0: Mais um Lavando Louça Eu sou a Tata Finotto E aqui comigo na cozinha Prestes a lavar uma loucinha acumulada está meu namorido Andrei Matos. Oi, Dedei. Oi, mozão.
1: Tudo bem, meu amor? Oi pra você e oi pra galera que está nos ouvindo em mais um episódio aqui do Lavando Louça. A gente está junto mais uma vez pra acompanhar o pessoal nas tarefas domésticas. A gente está junto aí pra te fazer companhia nessa quarentena em que a gente está se resguardando e tentando ficar o mais saudável possível. E é isso. A gente está aqui na nossa cozinha, está sentada na mesa pra mais um bate-papo, pra mais uma louça lavada bacana por aqui.
0: E, amor, quanto, quanta louça a gente tem acumulada hoje. Acho que louça desde... Sexta-feira? É, desde acho sábado? Falar. Acho que é desde sábado no almoço.
1: Acho que ia falar, é a louça do tem final três, de semana. Tem, tem três do, dias de louça. Louça do final de semana, sábado, domingo, e talvez alguma coisa da sexta-feira, mas é isso. A gente tem bastante coisa, tem panela também, que a gente acabou utilizando pro almoço, né? Tanto de sábado quanto de domingo. Tem os pratos, quase todos, né? Só sobrou um pratinho, um pratinho fundo pra gente. Copos a gente também usou quase tudo. Tem bastante coisa. O episódio de hoje vai ficar bem grande. <risos>
0: E sobre o que a gente vai falar hoje, pessoal?
1: Vamos falar, hoje na realidade era você que tinha que falar, mas antes da, da gente falar o episódio... O tema do episódio de hoje, falar que o pessoal pode nos seguir nas redes sociais, meu amor, tanto no Twitter quanto no Instagram, lavando louça pode, lavando louca pode, né? Você encontra aí o nosso perfil, a gente postando lá nas redes sociais os nossos episódios, enfim, postando também as fotos aqui da pia. É só você seguir lá, você pode mandar a sua mensagem também. Então pode participar mandando aí os seus causos, mandando as suas fotos, as suas dicas, enfim, é sempre bom ter essa comunicação.
0: Sim, mande as fotos da sua louça.
1: Então você pode mandar aí a sua mensagem pode participar aqui conosco. Bom, respondendo a sua pergunta agora, meu amor, nós vamos voltar à nossa infância e falar um pouquinho daquilo que a gente queria ser lá na infância, daquelas profissões que a gente desejava ser quando era pequeno, voltar aí um pouquinho e também discutir por que, que a gente acabou não seguindo esses caminhos né, que a gente planejava quando era, quando era mais jovem.
0: Sim, mas ó, hum. uma dúvida, uma pergunta para você. Já, come... é, já começando o episódio... Você sempre quis ser jornalista? Não, Porque não. Porque eu lembro que quando a gente se conheceu, você falou que, ah, você decidiu que você ia ser jornalista na escola. E é isso, você sempre quis ser jornalista, assim. É, eu então, quero entender isso. Ou,
1: quando eu decidi que eu queria seguir o caminho da comunicação e fazer jornalismo e depois acabei fazendo marketing também... É, foi uma decisão que eu não mudei e segui com ela até o final, sabe? Então foi um, uma coisa que tipo, eu falei, ah, vou ser isso e é isso aí e vai ser isso. Mas antes né, de eu chegar nessa dessa conclusão, né, eu já tinha, já tinha tido o desejo de seguir outras duas profissões antes né, de, de é, correr por esse caminho né, de, de jornalismo, comunicação e, e todo esse trabalho.
0: Só eu... duas?
1: Só duas, só duas, né? Eu queria, ter, eu queria uma época, aí foi coisa de criança criança mesmo, né? Aquilo quando você tá com seus bichinhos lá, e aí você né, gosta muito de, principalmente eu, né? Gostava muito de cachorro, gostava muito de ficar passeando de cuidar e tudo então eu tive uma época bem pequenininha que eu queria ser veterinário oh. passar a cuidar dos bichinhos a tratar, e aí enfim, fazer todo esse, esse trabalho, e aí é claro que chega em algum momento alguém te falar, ah, mas veterinário não é só a parte boa, geralmente você vai pegar só a parte ruim, então você vai pegar os bichinhos doentes, você vai ver é, muita coisa que não é bonitinha, né igual seu cachorrinho, não sei o que, isso para criança é aquele deal breaker, né? Você de fato pensa que tipo, ah, eu não vou só é, passear com o cachorro, vou ter que tratar, eu vou ter que é, eventualmente é, ver algum bichinho falecendo, ou então vou ter que pegar algum bichinho em uma situação bem complicada, e a mesma situação de quem quer ser médico, né? Em uma escala é, um pouco diferente, porque o médico é uma, é uma profissão muito bacana, né? Chega até a ser uma profissão muito nobre, só que. Quando você se dá, dá, se dá de cara né, com a sua especialidade e vê que ela também tem um ônus, aí você começa a ficar assustado, né? Ainda mais quando você é uma criança e está imaginando coisas. Você tá principalmente fantasiando aquilo. Então, quando eu era bem pequenininho, eu, eu tinha essa ideia de ser veterinário. E aí acabou morrendo muito rápido, né? Depois que eu tive essa, essa conversa, agora eu não vou lembrar com quem, que, que acabou é, é, me, me chocando com a, com a realidade. Mas aí depois... Aí já é, criança um pouco maior, né? Já na escola e tudo Eu quis ser professor Eu brincava muito em casa Eu, eu brinquei muito sozinho em casa, né? Até por ser filho único E, e a minha mãe não gostava muito de, de eu ficar me misturando com, a, com o pessoal lá perto de casa E eu também é, acabar não gostando muito, não me dando bem com algumas das crianças E tudo, acabei brincando muito sozinho E eu brincava muito sozinho de dar aula então eu dei muita aula pra, pros travesseiros lá, do, lá da minha mãe, <risos> pros ursinhos lá de casa, isso eu né? Isso ia perguntar, meus... não
0: rolava um bichinho de pelúcia pra dar aula? Oi? É isso que eu ia te perguntar, não rolava um bichinho de pelúcia pra dar aula? Sim,
1: sim, os bichinhos de pelúcia, os meus bonequinhos, eu colocava no quarto. Chegou uma época que eu já não tinha mais nada, sabe, dessa, dessas coisas. Eu dava aula pro quarto vazio mesmo. Minha mãe, inclusive, chegou a comprar um quadro branco pra mim. É, além de me ajudar na escola de verdade, né, de eu fazer os exercícios um pouco com mais espaço para entender o que estava acontecendo, principalmente os exercícios de matemática, né, que eu nunca foi muito bom, é, ela comprou esse quadro para eu poder fazer isso e eu usava o quadro também para eu ficar brincando de dar aula e aí eu organizava, tinha as pautas, eu fazia, é, eu comprei papel carbono para fazer a, as pautas, né, eu tinha, sei lá, umas Cinco turmas. Aí eu fazia a mesma folha, né, com papel carbono, duas vezes, duas vezes e a última já tava pronta ali. Então...
0: Caramba, você é... investia no negócio. Investi.
1: eu comprei caneta piloto, comprei pastinha.
0: Comprar caneta vermelha? Porque Car... todo professor sempre tem que ter uma caneta vermelha pra marcar o errado na prova. Ah, sim. Eu tinha
1: meu materialzinho, eu tinha minha pastinha, eu tinha o um livro, eu dava, eu dava aula geralmente de geografia, que eu gostava muito, dava aula de história também. Então, assim, eram matérias que eu tinha é, é, mais gosto na época, né, então foi nessas matérias que eu, que, eu, que eu dava aula e tudo, e cara, era muito legal, era muito bacana você imaginar, e aí tipo, tava sério, o quarto tava em silêncio, e aí do nada eu falava, fulano, fica quieto, não conversa, coisa de criança, sabe, mesmo se divertindo sozinho ali, e por, um, por, um, por uns meses eu cheguei até a, a realizar esse, esse sonho, porque eu dei aula de fato, eu não cheguei a dar aula em nenhuma escola, né, escola, tipo, escola particular ou escola pública, mas eu dei aula num curso de informática, né, que eu fiz é, um curso técnico de informática na época, já estava no final do ensino médio, e aí para complementar a grana eu procurei essa escola que tinha lá em Petrópolis, e acabei dando três meses, se não me engano, quatro meses de aula lá, tive duas turmas, e também dei aula no curso de, de informática, que eu trabalhei como promoter, né? E aí promoter, entre muitas aspas, porque eu era só o garoto chato que ficava perguntando nome e número na rua das pessoas. E aí um dia, faltou um professor, né? O professor estava doente, o professor não conseguiu chegar, e aí o dono do curso né? pediu para que eu ficasse tomando conta da turma, e aí eu falei, olha... Eu posso tentar seguir com o que eles estão aprendendo, porque não é, não é difícil pra mim, eu tenho familiaridade com o tema. Ele falou: ah, se o pessoal quiser, você pode dar aula. Eu falei, tá bom. Aí ele foi, me apresentou pro, pra turma. Aí o pessoal falou: vá, vamos pra gente não perder o dia, né? Já que a gente já veio aqui, vamos, vamos seguir o, o programa. E aí eu dei a aula para aquela turma, acabou que eles gostaram muito e eu fiquei com aquela turma, tipo, era a única turma que eu tinha. Tinha um dia da semana que eu tinha que sair da rua, de encher o saco das pessoas e ir lá dar aula, porque tipo, a galera gostou tanto do modo que eu expliquei, de como a aula andou, que eles acabaram ficando comigo e o professor tipo pegou outra turma no horário.
0: Mas você não pegou, você não pegou outras turmas depois?
1: Não. Por não, quê? porque eu acabei saindo do do curso ah, também. Não. Então aí acabou que eu, não, que eu não segui lá dando aula. Mas eu também não sei se eu pegaria, porque foi uma eventualidade, assim. Eu só continuei porque os próprios alunos pediram pro dono do okay. curso. E ele falou, ok. É,
0: mas quem sabe, hoje, num universo paralelo, dedeia ao invés de comunicador, só seria professor de informática. Teria, talvez, seu próprio curso.
1: Nossa, <risos> provavelmente, provavelmente. <risos> Mas... Mas eu
0: acho que a gente ia perder muito, porque a sua voz é muito linda e a gente precisa de um Comunicador falando em podcasts e... com não, não. Tem, não, não. tem <risos> voz mais que
1: Mas foi isso. Foi, foram as duas únicas profissões que, que eu quis seguir sem ser é, em relação à, à comunicação, à apresentação, enfim, narração também que eu faço hoje. E você, meu amor? Ah, Conte-me. Mas, conte
0: mas professor tem muito a ver com comunicação. Ah, é. é
1: tem, tem a ver de comunicação, mas o objetivo é. da profissão não é se comunicar, né? É não, passar é, o conhecimento.
0: É, mas você não faz isso sem se comunicar de alguma forma. Não,
1: tudo bem. Tudo bem você é é não o faz básico
0: da... da comunicação. Você é não faz me... nada
1: sem se comunicar, meu amor.
0: Não, sim, mas é o básico da comunicação é você passar a informação de uma maneira que a outra pessoa do outro lado entenda e...
1: Mas não necessariamente aprenda. Esse não, é Não,
0: entenda e aprenda. Não, sim, não, entenda
1: sim. é uma coisa, aprenda é outra. Não, o jornalista sei, estou... não
0: tem compromisso de ensinar. Não, Tem compromisso eu... de informar. Eu sei, eu estou falando que assim o objetivo do professor é que a outra pessoa entenda e aprenda e tire um proveito daquela informação. O então... objetivo
1: do professor é ensinar, amor. Sim. Então, através da comunicação, eu concordo com você, mas tipo, são pontualidades diferentes são, dentro da comunicação.
0: São, 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 estou falando que é, algum, é, um, é um tipo de forma de comunicação. Ah, mas aí até a nossa conversa aqui também. É. Não, mas tem profissões que são completamente você quietinho no seu cantinho também.
1: Mas você tem que se comunicar com alguém, meu, não tem jeito. É. Por mais que seja com a máquina, você tem que transformar alguma linguagem de código em uma conversa <risos> pra funcionar. Mas vai lá, e você? O que você imaginava que você... Poderia ser no, de profissional no futuro.
0: Eu queria ser a Xuxa.
1: Ah, mas... Se a gente for falar de eu queria ser alguém, a gente acabou de ver o Bruno Mars ali. Eu já falei que eu, eu queria ser o Bruno Mars dos dias ruins do Bruno Mars. Ele deve <risos> ter dias ruins, eu só queria ser ele nesses dias. Porque ser o Bruno Mars no dia ruim é muito bom.
0: <risos> eu queria ser a Xuxa, depois eu queria ser Paquita. Aí eu desencanei muito fácil, porque só eram meninas loiras Paquitas e eu nunca ia ser loira. Porque eu ah, não... isso que eu ia falar. Você
1: nunca ia pintar o cabelo
0: ah, eu nem pensava em pintar cabelo, eu, eu, eu era pequena, eu pensava assim, tipo, ah, eu não nasci loira, eu não posso ser paquita, é isso. É, é basicamente isso, e, nem podia, e, não, e na minha infância, você não podia ser apresentadora de televisão se você não fosse loira. Então, tinha a Mara também, mas enfim, ninguém ligava muito pra Mara, coitada. Que isso! <risos> e meu, 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 meu amigo a gente não gostava muito da Mara. Porque a gente jurava que a gente tinha visto ela num episódio tirando catotinho e comendo. Mas coisa, Aqui, coisa, as Coisas coisa de criança que você acha que você vê na infância. Enfim, você pega uma birra de uma pessoa sem motivo algum. Mas... Eu queria ser muita coisa. Uma das coisas que eu quis ser, eu acho que por mais tempo... Mais tempo do tipo... Desde que eu era criança... Uma, a, a, pra você ter uma noção, a, a foto... Que a minha mãe tirou de mim pro cartãozinho. Porque na época que eu era criança, você fazia tipo um, um, tipo um cartãozinho postal, assim, uhum. no aniversário de um ano da criança. E a minha mãe tirou uma foto minha brincando de médico com o estetoscópio dela.
1: Ah, mas é porque a sua mãe já era médica, você ah. já tinha esse contato, né? Não,
0: sim, é. E aí eu sempre quis muito ser médica. E, e tanto que quando eu tava no ensino médio, eu fiz um, um, um trabalho vocacional pra tentar descobrir o que eu ia ser. E era uma coisa que eu queria muito, assim, eu quase fiz vestibular pra medicina. Uhum. Minha mãe foi a pessoa que mais me desencorajou na vida essa médica. Coitada de mim. Mas <risos> é que ela falava que eu não ia passar no vestibular. Porque eu era muito inteligente, mas as coisas que precisava pra segunda fase do vestibular, ela falou que eu não era... Eu tinha dificuldade com, com coisas com contas, tipo física uhum. e, e matemática, enfim, e isso precisava pra segunda fase. Mas enfim. E eu queria muito ser médica e teve uma época que eu até pensei em ser psicóloga, uh, porque eu fui muito na infância em psicólogos, eu passei boa parte da minha infância indo em consultas de psicólogo, até por causa do TDAH, uhum. que ninguém me contou, mas enfim, alguém deveria saber, se <risos> tipo, a família sabia ou não, mas eu não sei, assim, eu, eu queria ser tudo. O negócio do uma coisa do muito do cérebro TDAH é tipo que você tem várias coisas e você quer muito e às vezes essas coisas que você quer muito duram muito, são coisas que às vezes duram muito tempo. Então eu queria ser tudo assim. Eu, minha mãe sempre achou muito que eu ia ser professora. Ela sempre, ela insistiu até poucos anos atrás que pra eu investir numa carreira, fazer um mestrado, fazer um doutorado para dar aula, para ensinar. Hoje eu sinto que eu faço um pouco isso de uma certa forma no podcast, na Tributa DH. Uhum. Porque, tipo, eu tô passando informação e eu tô passando um pouco de conhecimento para as pessoas, ensinando um pouco elas sobre isso, sobre esse transtorno que a gente tem. Mas, obviamente, eu não sou professora. E eu não sei, eu acho que eu nunca tinha pensado em ser publicitária, que é a formação que eu tenho. Eu já, eu já brinquei de ser modelo quando era criança. Eu fiz algumas campanhas é, publicitárias, eu fiz umas campanhas com foto e com vídeo pra farmacêuticas, e eu achava, adorava fazer aquilo, mas a minha mãe achava que eu perdia muita aula, então não, então não virou uma profissão. Justo. <risos> é, porque na minha família era muito mais importante que você estudasse, tirasse boas notas do que qualquer outra coisa, certo eles, assim. Mas... Eu, eu gostava de cantar, aí eu achava que eu ia ser cantora. Aí óbvio, todo mundo cantando no chuveiro. Hum. Todo mundo investe numa carreira de cantor no chuveiro, amor. Você nunca investiu numa carreira de cantor no chuveiro. Não,
1: eu não sou cantor no chuveiro, meu amor. Eu sou performer. Eu faço.
0: <risos> eu, Opa! Eu faço
1: apresentações <risos> completas com fogos, de artifício, <risos> vento, Beyoncé, total. Não é, não é simplesmente o cantor, eu sou o showman. <risos> rei do show total.
0: Dá uma palhinha, vai.
1: Pra, pra quem, meu amor? Não tem ninguém vendo.
0: Eu tô vendo sobre um mas dia. Mas eu não tô
1: tomando que... banho, eu tô lavando louça.
0: Ah, vai! Tem água envolvida.
1: Tem, mas não tá caindo na minha cabeça, <risos> aí não
0: vai. Podemos resolver isso agora. Eu posso ir aí e jogar água na sua cabeça pra fazer uma performance pra mim. Foi <risos> tanto uma mas coisa. Mas
1: o negócio é justamente esse. Eu só faço pra esse é exclusivaço. É. 100% pra mim o show.
0: <risos> Nem eu vi isso. Nem você. Esse eu é... vou ter que começar a tentar assistir. Esse é
1: só pro... Não, mas eu faço geralmente quando você não tá em casa. Ai, <risos> como você é chato. Então, não adianta. Só, só, só se você instalar alguma câmera no chuveiro. <risos> ah, talvez... eu
0: vou. <risos> talvez
1: você consiga assistir, mas fora isso...
0: <risos> Obrigada pela ideia. <risos> de nada.
1: Mas além de, de médica, que foi, como você falou, né, da... Influência direta da, da sua mãe Você falou que você queria ser tudo Mas não tinha uma coisa que você, tipo, quando criança gostava muito, sabe? Alguma
0: prof... Hã? Espeleologia.
1: Espeleologia.
0: <risos> é sério? Porque eu tive os tive passeios da escola que a gente foi pra caverna E eu achava fascinante estalagmite e eu achava incrível explorar a caverna, ainda mais nas partes que ninguém foi e ver as cavernas preservadas, porque uh, nos passeios da escola a gente foi tanto pra caverna, que as pessoas construíram uma, uma passarela com corrimão, essas coisas na caverna, e não era mais o original, uhum. até cavernas que eram praticamente é, intocadas assim, no sentido de que as pessoas tinham explorado, mas não teve muita intervenção do homem, uhum. então eu achava incrível a espeleologia muito incrível, assim, sabe eu achava, nossa porque você vai num, num, numas umas cavernas e você vê umas estalagmites, estalagmites que elas estão há tantos séculos ali, se formando e aí, às vezes elas estão há tanto tempo, há tanto tempo que elas se fundem em uma coluna e é incrível, e tem umas cavernas que você explora assim, que você é, só tem aquele capacetinho com luz aí tem uma parte que ela é submersa então você tem que passar assim, só com a sua cabecinha em cima d'água e tentando nadar pra você chegar, pra rastejar num, num túnelzinho do outro lado e ficar engatinhando até você sair, e você sai numa parte muito diferente, muito legal de algum outro canto e aí você fica pensando, caraca, como alguém descobriu essa caverna antes? Isso eu achava muito legal, porque não, eu consegui é, não, isso, eu não faço ideia, mas <risos> eu queria talvez ser exploradora ou historiadora, eu gostava, eu sempre gostei muito de história, principalmente ah, história é muito...
1: A sua ida em museu, esse negócio que você gosta, te levaria muito pra, pra história.
0: Muito, eu gostava, eu queria muito, assim, meus, um dos meus sonhos ainda hoje é ir pro Egito ou pra conhecer... É, pra explorar a pirâmide, pra... E aí, isso aí já seria um outro, um outro trabalho, isso seria arqueologia, assim. É,
1: isso já é, seria mais arqueologia.
0: Mas eu achava muito legal isso, assim. Uhum. E eu acho que eu nunca pensei em fazer nada muito com floresta, mas eu... Até porque você
1: mata todas as plantas de casa...
0: <risos>
1: Ué, o ruim é que ela ri e não fala que é mentira
0: Pelo menos alguém cuida dela. Né? mas
1: é a área que você cuida Eu tô lavando louça, por exemplo
0: Não, não, calma aí, calma aí, calma aí a área que você cuida, tipo, as plantas foram impostas. Do tipo, toma, Thaís, cuida das plantas. Uai, Ninguém nunca me perguntou você... se eu era boa nisso. Mas foi você que falou que queria planta. Eu não disse, eu disse que eu nunca ia ter planta no apartamento porque eu mato todas. Desde o começo eu sempre falei isso. Não e as pessoas foi, começam...
1: eu, eu não te dei nenhuma planta. Pode olhar, de todas as plantas que tem aí em casa, eu não te dei nenhuma. Então pronto. Então a culpa não é minha
0: elas são bonitinhas, mas eu espero que elas não morram até agora elas não morreram
1: não, tem, tem duas que estão mortas, <risos> elas
0: elas mortas elas não estão mortas elas estão vivendo por cabinho na UTI não, não, não tem elas UTI continuam... não
1: tem UTI mais amor. a planta está seca já
0: <risos> a vida é naquelas plantinhas não, não a vida é naquelas plantinhas
1: mas enfim, você não poderia fazer nada com botânica porque você não ia ter mão para fazer isso
0: não não, não você
1: é o Sassamutema reverso.
0: Nossa, como você é, <risos> você é horrível.
1: Será que alguém vai entender essa referência do Sassamutema? Ah, você exp... entendeu, meu amor?
0: Explica, é ah, da, da novela. É, da novela. Você Explica que novela? a referência. Eu
1: não sei exatamente qual novela ah, que Ah, era. era a
0: novela do Sassamutema, amor. Desculpa, calma. É, era calma, a novela do Sassamutema e
1: ele era um cara que, tipo... Tinha uma mão muito boa pra plantar. Eu acho que em algum momento da novela também ele começou a não ter mais.
0: A salvador da pátria. Salvador
1: o... da pátria, é isso. É.
0: Oh, Sal... Mas inclusive, no próprio Google, você coloca Sassamutema, Tema, tá? O salvador da pátria, entre aspas, Sassamutema. Tema, Porque aê. todo mundo conhece como Sassá Mutema.
1: Sassá Mutema, exatamente. E aí ele era um cara que era muito bom com planta, e aí, de repente, ele não fica mais. é a Thaís, é basicamente isso. É o Sassá reverso, ela bota a mão na planta, a planta morre. Não, seria, não poderia fazer botânica, jardinagem nem, nem nada disso Mas agora falando de, de teste vocacional O amor que muita gente faz tem muita gente tem essa dúvida né? Chega ali 17, 18 anos Que não é um período pra você escolher o que você quer fazer da sua vida Tinha
0: alguma outra coisa que eu queria Ah, eu lembrei, eu queria fazer relações internacionais Eu queria ser diplomata Ah,
1: relações internacionais é um negócio que eu também, que eu também Vi na, na época da faculdade hum. Mas aí também eu acabei não, não seguindo esse caminho
0: Mas eu queria pra ser diplomata
1: é, mas esse é um caminho que vai se caminhando dentro da profissão, né?
0: É, mas. É igual
1: você ser jornalista e falar: ah, eu quero ser o novo William Bonner. É ah,
0: devagar.
1: É. é. E, desculpa, não mais. Não, ter. mas
0: é que é uma outra, é uma outra especialização. Você é, tem não. vários cursos que você Acho pode fazer. diplomata. E você... É, não é? Não, é
1: tipo medicina, você faz medicina e depois você faz a sua especialização, sei então, lá.
0: Então não necessariamente por exemplo, você é diplomata, você pode fazer relações internacionais, você pode fazer direito, você pode fazer tipo comércio exterior, até onde eu sei, onde na época que eu sem fazer isso eram essas coisas e aí depois você vai para uma especialização para ser diplomata, é tipo um outro curso
1: Amor, foi exatamente
0: o que eu falei é, tá. Não, é que medicina você vai ter uma especialização médica depois que você faz a medicina, tipo, você não pode ser então, economista é e depois ser, virar médico, entendeu?
1: Você vai ser advogado você faz o direito e depois você vai procurar uma especialização em diplomata é a mesma então, coisa então,
0: então, então, mas é exatamente é porque o... que eu, Só porque você tá negando o que eu falei, sendo que é a mesma coisa que você tá falando A gente tá falando a mesma coisa em palavras diferentes Pronto, é isso Então, mas fala Que você tava falando Do negócio de... Eu não lembro
1: mais o que eu tava falando tava... Que você discorda de
0: mim Eu tô falando A mesma coisa de você Você tava falando Do negócio de... De... Trabalho vocacional
1: Ah, teste vocacional Isso Você chegou a fazer Alguma coisa assim? Você isso. fez algum trabalho A escola do seu ensino médio Teve algum, algum trabalho Relacionado a isso?
0: Da minha escola, não
1: você fez por você mesma?
0: Eu fiz por eu, por eu mesma, porque eu tinha muita dúvida. O que,
1: é que deu o seu teste vocacional?
0: Então, era é assim, não é um teste, entendeu? Eu fiz com uma psicóloga, num trabalho de dois meses, talvez três. E eu ia toda semana nessa psicóloga, que ela era especializada em adolescentes e é, orientação de carreira. Ela, ela tinha uma especialização nisso, em trabalho vocacional. Então, assim... É, a gente chegou, eu fiz um teste de QI, que era um... A, a,
1: o início da sua frase foi, eu não fiz um teste vocacional. Aí você continuou a frase, eu fiz um teste. <risos>
0: Desculpa. Mas é que então, eu não fiz, não foi um... É porque eu tive amigos no, na escola, em uma outra escola que eu estudei, que eles deram tipo uma folha, como se fosse um vestibular, e você marcava a, B, C, D, I, E, e aí no fim ele falava, ah, e parabéns, você vai ser advogado na vida. Sabe, parabéns, você vai ser, sei lá. Então,
1: esse é o teste rápido, amor.
0: Então, mas o que eu fiz não era um, um, exatamente um teste. É, não
1: era um teste rápido, era um teste longo. É. Que ela foi fazendo trabalho com você, foi vendo a sua aptidão, ela é. foi trabalhando outros conceitos que o teste rápido da escola não teve tempo
0: de fazer. É, então, e aí então, assim... Então, é um eu, teste eu, longo. Eu fiz um teste de QI, aí eu fiz... Aí a gente pegava assim, é, entendia várias profissões, via, por exemplo, o que, que era a minha visão de sucesso, o que, que eu me sentia confortável. Por exemplo, uh, tem uma pergunta que às vezes eu penso em você e em mim, que eu lembro muito dessa pergunta, assim, o que. que como você se sentiria trabalha, confortável trabalhando no dia a dia? E pra mim, uh, trabalho do dia a dia eu sempre visualizei como eu num computador, numa salinha de escritório. Você não, desde a primeira vez que a gente conversou, uh, você se sentia muito confortável na rua, fazendo trabalho de campo. E isso é uma coisa que pra mim é tortura. Ficar, por exemplo, a parte de jornalista fazendo trabalho de campo é uma coisa que, pra mim, seria a pior coisa do universo. E pra você era uma coisa que você amava muito fazer quando a gente se conheceu. Lembra? É. E, e isso eram coisas que, assim, a gente ia conversando, a gente ia trabalhando. Tanto, por exemplo, uma das coisas que essa, essa psicóloga me fez desistir de fazer medicina e psicologia, é, por, justamente porque eu teria que me que investir muito nos problemas dos outros e eu é, pego muito essa carga emocional. Então, não seria uma coisa recomendada para mim, tanto que uh, eu saí de lá com um planejamento de carreira, do tipo, ah, a primeira faculdade que eu vou fazer é isso, depois eu posso até investir numa pós nessas áreas, porque são coisas que estão muito correlatas comigo. Aí saiu numa pós, por exemplo, em psicologia... E aí quatro anos depois eu descobri que eu realmente amava muito essa área e aí eu fui fazer a minha pós em psicanálise, depois que eu me formei na faculdade. Mas era um trabalho que saía coisas do tipo, ó, essas são as três carreiras que você se daria melhor e essas são algumas possibilidades de, tipo, segundas opções pra você ou coisas assim, entendeu?
1: Aí é, então, ela fez um teste vocacional com você, meu amor, esse é o nome? É. <risos> Ai, meu Deus. É que quando eu
0: falo teste, assim, pra mim é tipo, ah, não, é tipo um vestibularzinho, não foi assim. É, mas é, eu entendi o que você quer dizer. Que
1: não existe só uma maneira de testar, meu amor, é isso que eu tô falando, é que tipo, você falou, não, não fiz teste vocacional, mas aí eu testei o que que eu gosto, o que que eu não gosto, o que que tipo me agrada, o que que não me agrada. Não é que você teste, é teste vocacional
0: me lembra muito aquele negócio dos Simpsons, do tipo, que o Bart faz uma, o Bart faz um testezinho, aí ele sai, parabéns, você não tem aptidão pra nada, você vai ser, tipo, sei lá.
1: Sabia. você vai ser profissional de porra nenhuma
0: é, exato
1: é, isso é um teste, ué. é uma versão do teste É isso que eu tô falando, tipo, você fez o teste vocacional Só que ele era maior, com mais tempo Com a profissional que tinha mais é, é, condição De acompanhar o teu desenvolvimento E o que você gostava ou não, mas era um teste Ao contrário de mim, eu nunca fiz teste voca vocacional Teste nenhum, tipo, nem o longo Nem o curto, nem da internet Nem o da escola, até porque minha escola Não teve o teste vocacional Eu não posso reclamar da minha escola do, do ensino médio cara. Eles me ajudaram muito Eles me apoiaram muito na... na enquanto eu estive lá, mas não teve, não teve esse trabalho porque é escola pública, né, cara? Escola pública, eles têm outras preocupações além né, do, de dar essa base para o aluno para fazer as provas, para fazer o vestibular e tudo. Eles tinham algumas alguns trabalhos aos sábados, né? Ou então fora do, do horário que você estudava. Se você estudava de manhã, tinha alguma coisa à tarde. Se você estudava à tarde, alguma coisa de manhã. Só que aí eu acabava não conseguindo ir, enfim. Eu não tive nenhum desses... Dessas consultas, né, desse, desses testes vocacionais. Até porque também, depois do momento que eu decidi que eu queria fazer o negócio, eu já eu, eu fui redutível na, na minha decisão, sabe? Tipo, ah, é isso, então ah, eu vou fazer isso e é só isso mesmo, sabe?
0: Então, é isso que eu queria te perguntar. Como que você decidiu o jornalismo? Cara... E era aquilo que você esperava?
1: Olha, onde eu trabalhei foi, sabe? Eu trabalhei em dois veículos já, né, trabalhando full com isso. E foi o que eu esperava. Era basicamente o que eu imaginava, era basicamente o que eu, o que eu queria, sabe? Conseguir fazer muita coisa que eu não sabia que fazia também. E, claro, toda área tem problema, toda área tem é, dor de cabeça, isso aí não adianta. Se você for fazer a sua própria empresa, você vai ter esse tipo de, de, de coisa. Mas, assim, talvez tenha sido em algum momento do ensino médio... Do, do ensino fundamental, finalzinho do ensino fundamental Porque assim, eu sempre Gostei de falar em público, nunca tive problema De falar em público, nunca tive problema De apresentar trabalho, nunca tive problema De conversar com as pessoas, nunca tive problema De ouvir as histórias das pessoas E contar as histórias, então assim Chegou a algum, em algum ponto Que tipo, falar, ah, é isso tipo O um profissional que pesquisa E conta histórias Sem ser o tio que conta histórias do, do, dos livros <risos> E aí eu acabei abraçando, sabe? Acabei indo para esse lado. E no, no, no decorrer, acabou que o tipo, marketing também apareceu como uma, como uma boa alternativa, porque também envolvia comunicação e também fazia uma parte de pesquisa, que além de você contar a história das pessoas, você pode entender a história das pessoas e ver por que, que elas têm aquele comportamento X ou Y, né? Então... Acabou me, me agradando muito e eu acabei fazendo também, então são duas coisas, mas eu acho que foi ali no ensino médio, porque eu sempre fui muito comunicativo, sempre fui muito é, é, espalhafatoso, sempre falei alto, sempre conversei com todas as pessoas, nunca tive problema em fazer amizade, nunca tive problema em, em apresentar trabalho e improvisar e, enfim, gravar essas coisas é como, Acho que aqui no, no Lavando Louço Eu nunca, nunca falei disso Mas pô, eu já gravei um clipe uma vez Já fiz um documentário né, De trabalho a escola A gente fazia né, do, dos teatros Que a gente fazia lá da, do ensino médio A gente fazia os bastidores Então era eu e um amigo meu Que tinha né, é, também essa facilidade Eu já nem sei com o que ele está trabalhando Eu acho que ele está trabalhando com música mas a gente fazia... O, 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 os bastidores, sabe? Gravavam os videozinhos e umas bobeiras, assim. Então foi mais ou menos nessa que eu acabei indo pro... Que eu acabei indo pro, pro jornalismo. E acabei ficando, sabe? Tipo, trabalhei oito anos... Oito anos? Oito anos na TV. E trabalhei um ano e meio no, no jornal. Além de ter os meus meus próprios projetos, né? De, de podcast, já tive é, um canal no YouTube, hoje tô com os meninos na, na Twitch e, e sempre nessa, nessa de, de comunicação, sabe? Nessa de tá falando com alguém, comunicando com alguém, passando algum, algum tipo de curiosidade. Eu gosto muito desse negócio de curiosidade, eu pego sempre na, nas lives que a gente faz. E é basicamente isso, foi quando eu acabei indo de fato pra, pra esse lado. E você, meu amor? Quando você descobriu que você... Ia pegar a, a comunicação e fazer publicidade, propaganda e jornalismo?
0: Ah, não trabalho vocacional, porque eu nunca tinha pensado em fazer publicidade. Eu acho que tá Aí isso. ó,
1: viu? A tia fez o teste com você e deu certo.
0: <risos> não, mas eu acho que talvez eu tinha... Eu acho que eu tava meio em dúvida com publicidade, não sei, não lembro. Mas eu lembro que quando ela, ela a, a psicóloga apresentou essa, essa opção de publicidade... Eu falei, putz, faz muito sentido, porque eu sempre gostei muito de trabalhar com criatividade. Uh, a minha tia, que tipo, sempre foi uma pessoa que eu admirei muito, assim. Uh, ela, ela era publicitária, ela ganhou prêmio, ela, ela ganhou prêmio em publicidade. Tanto que quando eu fiz esse negócio de modelo, foi pra campanhas de publicidade que ela fazia.
1: Eu e... eu portei, mas... É.
0: <risos> mas enfim. E. Eu. E assim, eu, eu, eu achei, comecei a achar maravilhoso quando eu vi essa, essa possibilidade. E eu sempre gostei muito de ver propaganda na TV. De comp... Desde que eu era pequena, eu analisava as propagandas. Eu via ah, tipo, isso tá querendo me vender isso. Isso, eu não vou cair nessa. Você <risos> tá
1: querendo me vender isso, a propaganda. Compra batom.
0: Exato, é, era bem isso. Porque eu era criancinha, mas enfim. Mas sabe quando... Tipo, eu, eu fazia um esforço pra tentar não ser a, aquela criancinha que... Ah, vê uma uma propaganda na TV... E, e fica influenciada por isso do tipo, fica ai querendo, querendo e aquilo é a minha vida do tipo, eu tenho, você não tem da tesourinha da Mônica <risos> mas... <risos> É, e eu, tanto que quando eu me formei, quando eu peguei o diploma, eu cheguei pra minha mãe e falei assim: Mãe, lembra que você falava que na escola eu decorava propaganda e eu não conseguia lembrar da matéria? Tá aqui meu diploma de publicitário por eu decorar tanta propaganda na vida. E aí sua mãe chorou. <risos> não necessariamente de felicidade. eu decorava vários singles assim. Eu, não, não necessariamente de, de felicidade. De <risos> E aí jornalismo foi uma consequência, o jornalismo foi uma consequência da publicidade, porque depois que eu fiz a eu fiz a, a publicidade, depois eu fui para a pausa em semiótica psicanalítica, e aí, uh, mas, assim, desde o primeiro estágio em publicidade, eu, eu já me mandavam escrever para revista de associação, escrever para jornal, escrever para publicações de clientes. Uh, e aí eu trabalhei numa editora como revisora e também fazendo matérias para o site. E aí depois disso eu, eu pensei que eu tava meio que no meio do caminho, sabe? Eu tava fazendo tanto publicidade quanto jornalismo, que era uma coisa que eu não tinha diploma. Então aí eu resolvi entrar no jornalismo. E aí na. Eu entrei no jornalismo foi exatamente quando eles liberaram o diploma e falaram que não tinha mais necessidade de ter diploma para jornalista. E aí eu fiquei muito feliz porque <risos> eu tava fazendo uma faculdade inteira por uma coisa que não tinha necessidade de diploma. Na verdade, as minhas duas faculdades são coisas que até hoje não precisa de diploma, porque ninguém cobra você diploma de publicitário. Não existe nada que obrigue você a ser publicitário para trabalhar com publicidade. Tipo, você pode ser absolutamente qualquer carreira e publicitário você não precisa ter diploma para fazer isso e jornalista também não. Mas, enfim, minhas duas profissões eu não precisava de diplomas e eu tive eles mesmo assim.
1: <risos> e o que que você não se vê Trabalhando, sabe O que que é, é um antitata
0: Nossa, várias coisas <risos> Várias coisas Coisas que me exigem esforço, não, brincadeira Não, é verdade <risos> <risos> Não, verdade. Eu não Mas... poderia
1: ser atleta, de jeito nenhum
0: Nossa, não, não Dá muito trabalho levantar de sofá <risos> Ah, eu não conseguiria ser atleta Eu não conseguiria, por exemplo, fazer reportagem de rua Do jeito que você faz tem algumas coisas que eu acho até legais, mas né, tipo, sabe? Sei lá. Fica, fica, eu já fui, por causa de publicidade, ficar gravando é, spots e propagandas que eu, que, eu, que eu escrevi. Eu já fui fazer parte da gravação, mas assim, é legal, mas. É legal, é sens... Não, é legal, mas eu não tinha a sensação de que eu tava fazendo uma coisa produtiva. Eu passei um dia inteiro. Foi um dia inteiro pra gravar uma propaganda De 30 segundos é isso aí? E foi assim, literalmente A gente chegou às... eu, eu, eu cheguei no estúdio pra gravar Umas 7 horas da manhã, a gente pegou Carro pra ir pra uma outra cidade Porque era uma gravação de um cliente Que era uma cidade do interior, tinha umas duas Era umas duas horas de viagem No mínimo Uh, ida e mais duas de volta. Deve ser umas duas, três horas, por aí, enfim. E aí a gente ficou o dia inteiro gravando e tinha maquiagem e tinha que repassar texto. Aí teve que corrigir uma coisa do texto na hora que na hora de falar o cliente... Ainda o cliente chegou pra mudar mais coisa, depois que tava pronto. E foi assim, foi um dia inteiro. Foram oito horas por aí de, de gravação pra sair um negócio de trinta segundos, e...
1: Sei bem como é isso.
0: E eu não me senti produtiva. Eu, eu fiz um monte de coisa naquele dia. E pra mim foi completamente diferente de quando eu tava no meu computadorzinho escrevendo várias propagandas. Porque aí saíam tipo 15 mil daquelas, assim, num dia. E quando eu tava lá fazendo uma, eu senti que eu não fiz nada. Então eu tenho muito isso de uh, Eu quando eu tô muito trabalhando eu no meu computadorzinho, eu sinto que eu produzo, que eu faço coisas em outros ambientes, assim, eu não tenho essa sensação de que eu fui produtiva. E isso é uma coisa importante pra mim. Uhum. Mas e você? O que, que você não conseguiria se ver fazendo, assim, de jeito nenhum? Ah, falando? cara, de jeito
1: nenhum também atleta, até porque eu não tenho físico nenhum pra isso. Forte de atleta. Forte de atleta, histórico de atleta. <risos> Mas eu acho que, que são coisas relacionadas mesmo a, a que eu não tenho habilidade, sabe? Que eu não conheça, tipo, números... Profissões, ah, com não, tipo de, isso, assim. profissões com esse tipo de profissões com esse tipo de exigência, sabe? igual a Monique, que é uma amiga minha uma, uma irmã minha, ela, cara ela, ela adora contabilidade ela fez administração e, e, nossa, sabe é pesado pra mim pensar em ficar o dia inteiro olhando planilha e só vendo números e ah, não, não tenho eu não tenho a menor paciência Outro também que eu não me vejo fazendo foi o que você falou de tipo, eu adoro história, adoro é, 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 conhecer sobre a história, principalmente a história do Brasil, é um negócio que eu tenho um, um gosto muito grande, eu gosto muito de geografia, mas não me vejo tipo pesquisador, sabe? De tipo, ah, fazer uma curadoria de uma de uma galeria ou então fazer um, um trabalho de pesquisa em, algum, em, algum, em alguma coisa histórica, sabe, igual você, ir para tumba. Isso eu acho hum.
0: chatíssimo. Uma coisa que eu conseguiria ver você, que não tem nada a ver com o que você faz hoje, seria alguma coisa tipo treinador de time de futebol. Puts, aí... Eu conseguiria ver você. Professor
1: dede ia ser campeão
0: dos campeões. Então, diretor de clube de futebol, marketing para futebol, assim, qualquer coisa relacionada a futebol, narrador você já é. Mas... Marketing
1: pra futebol é legal, mas não é tão legal. Não,
0: então, mas tô pensando assim, coisas que você não faz. <risos> eu já faz, vi, não gostei. Coisas que você não faz e que eu conseguiria te ver muito facilmente seria qual, absolutamente qualquer coisa trabalhando com futebol. Ah,
1: sim, é porque eu, é uma área que eu gosto.
0: Principalmente ou outros, narrador, assim, você ou narra
1: muito bem. Ou tipo, eu, Cara, eu ia adorar é, é, ser parte de uma equipe de futebol americano, porque eu queria entender como que, tipo, sei lá, 50 candangos conseguem... Fazer um, um time andar, sabe? Fazer um, uma temporada. Queria ser parte da, ah. da equipe do time, sabe? Eu, fica, eu sou muito curioso para Eu conseguiria acompanhar.
0: ver você naquelas mesinhas que narram WWE também. Ah. E eu consigo ver você <risos> na mesa, do tipo, ainda pegando uma, pan, uma prancheta e dando pra um dos caras bater na cabeça do outro com a tua, tua prancheta, sabe? Olha,
1: não vou dizer que nunca aconteceu. <risos> Mas é isso, cara. E talvez lavador de louça oficial também, meu amor. Dava pra, dava pra engatar nessa aí. Sabe aquelas profissões, tipo, bem de série americana, que você vai pra lavar louça com aquela mangueirinha móvel. Ah, sim. Água quente, ia ser, ia ser bacana, não ia me incomodar, não. Ia, ia fazer com, com gosto também. Como eu como faço aqui junto com vocês, meus amores. Tem e alguma meu...
0: coisa Calma. que você me vê, que você acha que eu teria a minha cara ah, que eu não. Eu acho que faço. você seria uma
1: boa modelo. Você...
0: Modelo, amor! Sim, sim,
1: sim. Você, você é linda, Os meu amor. Os seus
0: sonhos. Eu queria ser linda desse jeito
1: que você me vê. Você seria, você seria uma ótima modelo, você seria uma ótima professora, com certeza. Inclusive, você já deu aula de, de inglês aí num, num passado recente.
0: Uma, Não, um passado distante. É. Passado bem distante, já tinha tipo 15 anos de idade. Então já é distante mesmo.
1: É. <risos> é, você seria também uma, tipo, uma ótima, uma ótima diretora de, de galeria de arte, de, de galeria tipo, histórica, sabe? MASP aqui em São Paulo. Mã, no Rio. mãe aqui também, não é? Não. mãe é no Rio. Museu de Arte tem, Moderna. Tem,
0: tem o Museu de Arte Moderna. É, no Rio. Não, tem daqui aqui também. Ah, né? tem em São Paulo não, também? também? É porque
1: tem, tem no Rio também. Enfim, é esse tipo, de, esse tipo de coisa, sabe? Tipo, a pessoa que é responsável por essa, por essa área, por, essa, por esse tipo de localidade. Eu vejo mais ou menos isso. E uma totalmente fora, deixa eu ver, guia de turismo. Você, nossa, sim. Né, no ônibusinha dois andar lá na, na Inglaterra, falando, ah, esse aqui, essa é a ponte, ponte de Londres, construída no século XVII pela rainha. A Elizabeth, provavelmente.
0: <risos> a Elizabeth é a Eterna.
1: <risos> Mas é basicamente isso, meu amor. eu quero saber as profissões que os nossos ouvintes também se imaginam e que eles têm, que eles fazem, que eles gostariam de ser, o que eles não seriam de jeito nenhum, porque a gente já terminou o nosso episódio por aqui por hoje, meu amor.
0: Sim, o que você queria ser na infância e que você acabou não sendo... Quem sabe você acabou sendo? sei lá. Você é... sonhava em ser a Xuxa e hoje você é a Xuxa. Sei...
1: <risos> hoje você, sei lá, é a Xuxa. E a Xuxa só tem uma.
0: Dublê da Xuxa, sei lá. É,
1: pode, pode ter, pode ter dublê da Xuxa. Manda mensagem
0: pra gente lá
1: no Lavando Louça pode, Lavando Louca pode. Você nos encontra no Twitter, no Instagram. Manda sua mensagem, manda aí a sua foto, manda o que você gostaria de ser e não foi, ou o que gostaria de ser e foi. Enfim, participa com a gente, manda sua mensagem. Tem também os agregadores, você pode nos ouvir aí por vários agregadores de podcast. A gente tá em mais de 10, tem em Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Cashbox, Deezer, Deezer. Deezer. a gente tá em todos então é só você curtir. E no Anchor você já sabe que você pode mandar mensagem de voz pra gente e ser ouvido aqui no Lavando Louça. Meu amor, finalizamos por aqui, então é hora da gente ir embora.
0: Sim! Beijos da Tata e até mais e mande mensagens.
1: Tchau, gente! Tchau! Gostou deste podcast? Então edite seu projeto comigo. Me procure nas redes sociais @andreymatos, lembrando que Andreia é com y e o Matos com 3 t's.